0: Milí knihomili, želám dobrý deň. Vitajte pri počúvaní ďalšieho podcastu dnes so spisovateľkou Zuzanou Čontošovou, autorkou knih pre deti Zuzka. Dobrý deň. Dobrý deň. Ja sa s vami spájam na diálku a online, to je teraz tak v móde. Spajam sa s vami na diálku aj preto, lebo nežijete na Slovensku, žijete u susedov v Čechách, konkrétne v Brne. Vy pracujete s ľuďmi domova, ste sociálna pracovníčka, ste spoluzakladateľkou pouličného časopisu notabene občianskeho združenia proti prúdu. Teraz aktuálne pracujete v Denom centra pre ľudí domova v Brne a mm-hmm. po... môžem povedať, že... Popri tom píšete, alebo tak sa to spýtame? Áno, áno. Je to písanie koníček a relax, alebo dá sa povedať, že už je to aj práca? Je to všetko dohromady. Moje hlavné zamestnanie je vlastne sociálna pracovníčka, ale knižky vlastne robím popri tom. A to samotné písanie je taká veľká vášeň a určitým spôsobom odreagovanie a taká veľká tvorivá radosť. Ale okrem toho je tam aj iná práca, dohadovanie sa ohľadom vydania knihy, nejaká administratíva a to by som povedala, že asi až 80% tej celej práce. Takže aj spisovateľia poznajú byrokraciu? Presne tak, áno. Až Nie. budem raz slávna, slávna spisovateľka a budem si môcť na to niekoho najať a iba písať, tak to bude úžasné. Inak vy ste si už zvykli na to oslovenie spisovateľka? Ako to majú ľudia? ktorí teda prioritne majú to zamestnanie niekde inde a je to pre nich viac koníček ako živobytie? No už som si zvykla, pretože píšem 10 rokov a keď ma tak začali oslovať pri mojej prvej knihe Najmocnejšie kúzlo, tak mi to znelo trocha zvláštne, ale hovorím si, aká je definícia spisovateľky, to sa asi nedá povedať, nedá sa to študovať. Ale už za tie roky, teraz som napísala 10. knižku, už to nejak nerezonuje mi to. Uh-huh. Takže vám sa podarí, keď 10 rokov, 10 knižka, každý rok sa vám podarí vydať knihu? Áno, niektoré roky som vydala dve knihy. Nejaký rok sa nepodarilo vydať knihu, ale skôr uh, to bolo na strane vydavateľov alebo nejakou zhodol okolností. Ale v priemere píšem jednu, dve knihy ročne. A keďže ste človek, ktorý nie je vytrhnutý z toho reálneho, v úvodzovkách obyčajného života, dokáže byť aj pre vás ten obyčajný život inšpiráciou respektíve, mm, alebo sa to inak spýtam, viete si predstaviť, že by ste len písali? Ja si to viem predstaviť, ale neni som si istá, či by tá inšpirácia bola väčšia a či by tá práca odvedená na knihách bola kvalitnejšia. Ja som si to kedysi myslela, ale potom som čítala... K- e, mne keď sa páči nejaká kniha, tak ja si veľmi rada prečítam niečo autorový autorovi a oslovil ma autor Pol ktorý napísal Chatrč, čo je vlastne svetový bestseller. A on ho napísal v dobe, keď sa mu stala nejaká strašná kríza, že zostal úplne bez financií a jeho rodina. A on si musel vziať dve zamestnania. A celú tú knižku napísal po ceste vo vlaku z toho druhého zamestnania, keď sa vracal neskoro večer. Takže na to vidíte, že sa to dá. Takisto spisovateľka, ktorá napísala knihu ženy, ktoré behajú s vlkmi, Clarisa Estes, tak písala, že sa je ľudia pýtali, ako to, že, ako to, že píšete, keď máte malé dieťa, ako je to možné, veď to je veľa práce, zamestnanie do toho. A ona hovorila, že po troške, po troške z vlaku, cestou z kostola má niečo napadne, v električke ma niečo napadne. A pokuskoch to dávam dohromady. A bola to pre mňa taká veľká inšpirácia, ja to teraz robím takisto. A tá inšpirácia je z tých každodenných situácií, rozhovorov a príde úplne úplne náhle. Takže neviem si predstaviť, čo by bolo lepšie. Uh-huh. A Nemám to tak úplne vyskúšané, ale nečakám na nejaký veľký čas, keď už, ne, že by som napríklad nebola v zamestnaní a že teraz to príde vo veľkom, tak si myslím, že by to tak nebolo. Páčilo sa mi, čo ste mi v jednom maili napísali a povedali, že zastávate ten názor, alebo pokojne povedzte, tak ako ste to aj mysleli, nech vám neprekrútim slova, alebo teda nech vám nezoberiem slova z úst, ale podľa vás je písanie aj pre obyčajné ženy, samozrejme v Áno, <laughs> presne to si myslím a to by som chcela aj týmto povedať. Ľudia majú niekedy dojem, že písanie je pri nejakých bohémov, ktorí proste žijú mimo realitu vo svojej vlastnej fantázii a v tomto ma zase ovplynila veľmi knižka Umelcová cesta a veľmi ju odporúčam každému, kto chce akýmkoľvek spôsobom tvoriť alebo má treba za nejaký blok že si myslí, že on z nejakého dôvodu nemôže Teraz som čítala aj druhý diel, ktorý sa volá Nikdy nie neskoro začať znova. A tam vlastne tá autorka píše, že tvorivosť je úplne pre každého, netreba sa toho báť a vôbec sa netreba zamýšľať niečím takým, či mám talent a či ten talent je dostatočne veľký, pretože si myslím, že to nie je až tak úplne o talente, alebo nie je iba, ale o tom, že to skúšam opravujem sa, inšpirujem sa a tým sa zlepšujem tak ako vlastne úplne vo všetkom a z tohto pohľadu si myslím, že tvorivosť je úplne pre každého mne napríklad niekedy napíše priateľka postrehy k mojej knihe keď je pošlem rukopis a tak toto robievam vlastne s nejakými známymi aby mi tam vychytali povedzme nejaké chyby alebo pomohli to zlepšiť aby mi dali spätnú väzbu a tie postrehy sú tak vtipne, tak trefne napísané že mi to príde lepšie ako, ako ten môj text. Ale tá osoba by si nikdy nejak neverila, že ona, napíše, že ona dokáže písať. Prichádzate s knihami do kontaktu aj bežne vo vašej práci? Dá sa sklobiť práca v charite, v dennom centre? S knihami príde tam rečo aj na knihy? Nie až tak vo veľkom množstve, ale čo je taká moja srdcovka, že som založila malú knihovničku u nás na dennom centre. A vlastne stále vyzývám ľudí, ktorí by nám mohli darovať nejaké knižky, nejakú beletriu. A nebolo by im toto, že by to mohli darovať k nám. A som rada, keď sa tam vytvorí taká atmosféra takej pohody a že tí ľudia aspoň na chvíľku môžu zabudnúť na tie veľké starosti, ťažkosti, ktoré majú a môžu si tam aspoň pol hodinu niečo v kúde prečítať alebo niekto z nich si tú knižku požičia aj domov. V práci prichádzam do kontaktu, nenazvala by som to s knihami, ale s písaním, pretože hlavne tá detská literatúra je taká, ja mám rada, keď spracujem nejakú tému, veľmi takým jasným, jednoduchým spôsobom, vlastne, aby to bolo zrozumitiané aj dieťaťu, a o tom je častokrát aj tá moja práca sociálnej pracovničky. Keď potrebujem napríklad vysvetliť ľuďom, prečo je tá práca dôležitá alebo v nejaký projekt píšem, nejaké propagačné materiály, tak vlastne je to veľmi podobné. Musím na veľmi malom priestore zaujať, musím nejak chytiť za srdce, musím ale odozdať aj nejaké konkrétne informácie a to si myslím, že je veľmi podobné s tým textom do detskej knižky, kde takisto na malej ploche musím niečo vyjadriť. Neviem, či je to teraz paradox alebo nutnosť. Viem si predstaviť, že asi rôzne príbehy počúvate v práci. Je to pre vás relax pri tej spisovateľskej tvorbe a vôbec písaní radšej sa presúva do toho rozprávkového sveta? Alebo si viete predstaviť aj to, že by ste písali príbehy pre dospelých? Určite je to aj tým relaxom, pretože v tej mojej práci je veľmi, veľmi veľa sa stretávam s takým ľudským nešťastím, s problémami a tie rozprávky to krásne vyvažujú a hlavne čím ďalej píšem, tak radšej píšem vtipné, veselé veci. Napríklad moja posledná knižka bola o tom, ako sa zvery rozhodli, zvery z farmy, keď sa dozvedeli, že ich majiteľia odišli na dovolenku tak oni sa rozhodli, že aj oni sa chcú zrekreovať, naštartovali starý mikrobus a vyrazili k moru a tú rozprávku som si strašne užila. Takže je to, je to naozaj také odreagovanie, niečo také veselé, vesele, farebné, vtipné. Ale zase rada by som napísala niečo pre dospelých, pretože mám ohromnú inšpiráciu z tých príbehov, ktoré počúvam v práci a veľmi veľa vecí sa do detských knižek nehodí, nedá nedá sa to tam použiť, ale ešte som sa k tomu zatiaľ nedostala a dúfam, že jednoho dňa sa mi to podarí. Začali ste písať preto, aby ste písali pre vlastné deti? Alebo v tom čase, keď ste im ešte čítali vy, bolo na výber toho dosť a boli ste spokojná s tým, čo im môžete čítať? Ja v tom čase, keď sa mi narodil syn vlastne ako prvé dieťa, tak som žila v Anglicku a tam bol knižný trh úžasný a veľmi dobre boli zásobované aj knižnice, takže v takom malom mestečku najbližšom kam som chodila do knižnice tak to, to som sa v tom úplne vyžívala a bolo to skvelé a bola to aj veľmi dobrá inšpirácia. Mne nikdy nenapadlo, že by som ja mohla napísať detskú knižku. Ja som vždy obdivovala tvorcov knižiek ale, ale nejak mi Neprišiel na um, že by sa mi to mohlo podariť. A ja som napísala rozprávku v, v dni, keď som mala termín druhého pôrodu. Asi som sa potrebovala odreagovať. A len tak pre zábavu som si napísala rozprávku z mojej prvej vlastne potom knihy Najmocnejšie kúzlo. Ľuďom sa tá rozprávka veľmi páčila, čo som ukázal môjim známym a poradili mi, či by som mu nechcela vydať knižne. A mne sa potom podarilo nájsť vydavateľa, ktorý sa mi na tú rozprávku ozval. Oni hovorili, je to veľmi pekné, ale chceli by sme ďalšie dve, aby to bolo na knihu. A keď už vyšla tá... Pekná farebná knižka s krásnymi ilustráciami Bystrika Vánča, tak sa mi to samozrejme zapáčilo, mala som ďalšiu inšpiráciu, tak som v tom pokračovala. Takže vzniklo to neplánovanie pre zábavu, ani mi nenapadlo, že idem písať pre deti. A možno aj preto tie prvé rozprávy, sú také dlhšie, a v tých ďalších knihách, keď mám aj skúsenosti, keď to deťom čítam, alebo keď som chodila do školy na besedy, tak som sa snažila viac, aby to bolo, aby to bolo primerané tomu detskému čitateľovi príjemné. Vy ste Zuzka autorkou knih, ktoré majú rôznu tematiku, aj taký rôzny by som podľa podtón, ste autorkou prvých rozprávkových kníh o bezdomovectve Tie vznikli, mm-hmm. predpokladám teda, že na podporu predajcov časopisu notabene, sú tam aj knihy, to bol napríklad Zatulány gombik alebo Sára, zázračný stôl u nás sa páčila aj kniha s takým ekologickým podtónom, Vila Jasminka, Škriatok, Vendelin teraz naposledy keď ste hovorili o tom, že sa snažíte písať vtipné príbehy, aby ste sa trošku aj odreagovali od toho, čo zažívate v práci tak ja musím povedať, že ja tu teraz mám pred sebou Marcipán má veľký plán a moja séria uh-huh. sa neoveriteľne zasmiala ale ja s no. A k tomu sa dostaneme lebo ja mám niekedy taký pocit, že tie vaše knihy ako keby boli také, že nie sú prioritne len pre toho detského čítateľa alebo keď sa dokážem zasmiať uh-huh. ja. A dokáže sa zasmiať mm. aj dieťa predškolského veku. Tak, no teda dúfam, že to nesvedčí o, o ničom zlom, čo sa tak týka mňa. Mm. <laughs> Ale myslím, že sme Určite, sa zabavili nie. na určitých pasážach celá rodina. <laughs> Ale sú tam samozrejme aj príbehy. Keď je to napríklad majstrika Krasomilka, tak som si tak povedala, že tá kniha tiež mala pre mňa veľké posolstvo. Uvedomiť si teda, že častokrát tie naše deti prichádzajú o fantáziu a tá fantázia potom postupne ako keby zabíjala, ubijala všetkých tých rozprávkových klietkov, ktorých by si inak v lavičke mohli vytvoriť. A častokrát sú to aj ťažké témy, napríklad čo sa týka bezdomovectva. Prečo alebo ako na to, aby sme aj deťom vedeli v tej knihe podať témy, ktoré sú dôležité, ale možno, že niektorých rodičov by mohlo odradiť to, že sú to témy, ja neviem, pre niekoho možno ťažké alebo ich môžeme nazvať smutné. Ako uh-huh. na to a prečo sa do toho pustiť? Prečo sú uh-huh. tieto témy pre vás dôležité? Uh-huh. No mňa hlavne veľmi potešila tá vaša spätná väzba a ďakujem vám. Mojím cieľom je pri každej knižke, aby sa nenudili ani dospelí, pretože si pamätám to neskutočné utrpenie, keď náhodou som siahla po nejakej knihe a, a dieťa bavilo a, a mne sa to proste zdalo nudné. Takže ja, ja veľmi teda dúfam a chcela by som, aby tie knižky bavili rovnako aj rodičov, učiteľov a kohokoľvek vlastne, kto si číta s dieťaťou. A čo sa týka tých tém, tak e, prvú rozprávku za Zatulány gombik, e, ktorú som vlastne napísala v bezdomovectve, tak tú ponuku som dostala e, z notabene, ktorí vlastne e, prišli s týmto nápadom. Mňa to strašne potešilo, pretože to je spojenie tých veľkých dvoch tém, ktoré mňa oslovujú. E, musela som rozmýšľať, ako, ako to podať, aby to bolo rozprávkou, aby to bolo detské, pretože aby som nenarušila taký ten útulný detský svet, ktorý má podľa mňa byť cítistý z a preto som to vlastne rozprávala cez psíka a je tam dúfam takých veľa nežných momentov, ktoré som sa tam snažila dať ale myslím si, že keď sa to podá týmto spôsobom, tak e, ako tá forma je dôležitejšia než tá téma keď, keď sa bavím o hodnosti pre deti. Ja si pamätám z môjho detstva, ja som veľmi milovala moju susedku, to bola taká staršia pani na dôchodku a ja som k nej strašne rada chodila na návštevu a Jedna z tých vecí, ktoré mi vyhovalo, bolo to, že ona sa so mnou bavila úplne normálne, ako s dospelým. Ona mala veľmi taký ťažký život, zažila rozvod, zažila problémy s alkoholom. Ja som sa jej na to pýtala a ona mi veľmi tak logicky, tak aby som tomu rozumela, odpovedala. A mne sa to zalo strašne zaujímavé. A takisto som čítala nejaké knihy, napríklad chalubka Strička, Toma, ktorá to je veľmi vlastne ťažká téma o otroctve, ktoré bolo vlastne minulosti a takisto ma veľmi oslovila zdala sa mi zaujímavá a myslím si, že tá forma, forma je dôležitá a tém sa nemusíme báť a keď chodím na besedy s deťmi, tak aj mňa troška prekvapilo, že vôbec neboli tie knihy pre deti menej zaujímavé mm-hmm. Dá sa s deťmi bežne na besedách rozprávať, otvoriť tému o tom, ako človek dokáže prísť o strechu nad hlavou, mm-hmm. ako vôbec vzniká ten problém bez bezdomovectva Úplne bez problémov. Deti, deti sú chápavé. Ja to vysvetľujem všetko logicky a tak ako jemne. Nesnažím sa vôbec hrať na city. To ani, mm, ako, s kýmkoľvek sa rozprávam, tak ja chápem aj tú druhú stranu, že nie, niekomu tí ľudia vadia alebo má s nimi zle skúsenosti, má predsudky. Plne to chápem. Ehm, asi má na to dôvody a tá téma vôbec nie je nejaká jednoznačná a aj o tom treba rozprávať. A myslím si, že nie je to nejaké tabu. Považujem to za úplne normálnu tému. Pamätám si, keď som napísala zatúlaný gombik, tak moje deti si postavili z madracou <laughs> taký nejaký Neviem, čo mi to pripomenulo, ale hrali sa, že sú v kanáli. Mm-hmm. A jeden z nich je bezdomovec. A oni to nejak nevnímali, nejaký rozdiel. Proste je to rozpráka buď o škriatkoch alebo o ľuďoch, čo majú nejaké problémy. a, a ja, ja to berem ako úplne bežnú súčasť reality, ale samozrejme na toho detského diváka, teda čítateľa, nemôžeme náváhať príliš veľa. Ten, musia tam byť tie rozprákové prvky, musí tam byť niečo povzme, aj vtipné alebo, alebo také veselé, musí byť dobrý koniec, aby, aby to malo prvky rozprávky. Uh-huh. Poďme trošku pozrieť o, sa aj na ten váš tvorivý proces, respektíve uh-huh. do toho tvorivého procesu vášho písania. A ako to vy máte, že najskôr vznikne téma a potom uh-huh. sa spustí tá lavina písania alebo ako u vás prebieha ten tvorivý proces písania? Uh-huh. U mňa je to najskôr téma. Takže ja ako spisovateľka musím mať čo povedať. Pokiaľ nemám čo povedať a nemám potrebu to povedať, tak iba by som na silu hľadala a môžem napísať niečo len tak fantazíne, ale nemá to za mňa tú silu, ktorú chcem, aby tá knižka ako zanechala nejakú stopu. Takže u mňa je to téma, napríklad keď si vezme môj posledný poslednú rukopis, ktorý som napísala vlastne v tomto roku v januári, ja som dlho hľadala spôsob, ako napísať rozprávku o dieťati s Aspergerovým syndromom, čo je vlastne forma autizmu, pretože sa vlastne to téma je moja každodenná realita v rodine a celé roky som o tom chcela napísať ale nevedela som ako to uchopiť lebo zase tá téma je ťažká a potom som začala mať pocit v lete minulé leto, že chcela by som to zasadiť do takej severskej snehovej krajiny, chcela by som aby tam boli nejaké severské zvieratá, niečo ako snehová královna, takže som si prečítala všetky dostupné knižky o snehovej královnej dívala som sa na dokumenty o ľadových medvedoch, o tučniakoch Študovala som si o tých zvieratách, dala som si do spálne obrázok ladového medveďa, ešte aj návlečky som mala zasnežené. A ako by som sa pohrávala s tou témou, to trvalo skoro pol roka, čo sa zdá dlho, ale, ale je to pohrávanie, je to zábava. A potom zrazu prišiel ten moment a to príde náhle a väčšinou zase, ako som ho rád nevhodne, tou cestou do roboty na tej križovatke, kde by som chcela mať ten príbeh zasadený, čo tam bude, také nejaké tie nosné body, aby tam boli nejaké zápletky zaujímavé, ako chcem, aby to vyvrcholilo a potom už mi začínalo prichádzať konkrétne myšlienky na tú knihu a to už mám pocit, že mi pukne hlava a musím to písať a to píšem už veľmi rýchlo. A zrovna sa stalo, že som si, že som si nejak vyvrtla koleno, týždeň som vôbec nemohla chodiť. A, a ľudia ma lutovali, že musím byť s kolenom a s doma a mne bolo strašne dobré, lebo ja som sa úplne vžila do celého toho príbehu a bolo to fantastické. Ja vás teraz, zúska trošku chytím za slovíčka. Ja beriem mm-hmm. do ruky knihu Majstrik a Krasomilka, kde ja som naznačila, že tá kniha, tá kniha je o tom, aby deti nestrácali fantáziu. A je taká veľmi tvorivá a, a vy tu vlastne dávate aj návod na to, ako napísať knihu. Čo ma nesmierne oslovilo a hovorím si, že toto sú všetko otázky, ktoré som sa vás chcela spýtať. Tak... Poďme na to, vy tu deťom radíte, ako by, si mohli, ako by si mohli napísať knihu, na niečo z toho ste už odpovedali. Aké témy vás priťahujú, lebo píšete teda, radíte deťom, že majú písať o tom, čo majú radi, o čom radi píšu, vás aké témy priťahujú? Tak mne sa to troška vyvíja v čase, keď som začínala pred tými desiatimi rokmi, tak som bývala, nebývala som priamo v Brne, ale pri Brne A skoro každý deň som bola v lese pretože to bola vlastne taká dedina obklopená lesmi takže to bolo veľa o tej prírode najmocnejšie kúzlo, je taká poetická často sa odohráva v lese alebo víla jazmínka, škriatok, vendelin čo je vlastne rozprávka. potom som sa presťahovala do brna, kúpila som si kolobežku zistila som, že to je veľmi dobrý dopravný prostriedok ako sa všade presúvať, aj také skladný takže na kolobežke vznikla moja knižka Jakub a čarovná kolobežka potom už dávno som chcela napísať tú knižku, ktorá by hovorila o prvej pomoci o zdravotníctve, preto vznikla knižka Marci Pána veľký plán. Moja prvá škola bola totiž zdravotná škola v Trenčine, predtým ako som študovala sociálnu prácu. Ďalej tie sociálne témy to má stále oslovuje zatúlaný gombik Sára a za stôl, pretože je to taká moja každodenná realita, veľa o tom viem, mám veľa zážitkov oslovujú ma témy také výtvarnej tvorivosti, pretože sama som hlavne ako dieťa aj v mladosti, keď som mala viac času som veľa tvorila výtvarne, vyrábala som si naušnice, šila som, malovala takže tak vzniklo majstrik a krasomilka a nejaké také prvky sú rozhodne aj v Madame Ježibabé čo si myslím, Mada Ježibáma asi najviac vystihuje. <laughs> to to asi zase, tie vaše knihy majú vždy nejakú pridanú hodnotu. V tejto sú napríklad <laughs> návody, recepty, v tejto konkrétne <laughs> Ježibabe sa dá učiť angličtina. Čiže <laughs> také potrebujete do tých kníh vsuvať, aby to malo? na no pridaná hodnota, neviem, ako to voláte vy. Ano, uh, ja vlastne ešte som nenapísala ani nemám túžbu napísať niečo len, len pre zábavu nehovorím, že to je len pokiaľ je dobrá knižka, ktorá zabaví tak to je fantastické a stačí to, ale mne osobne to nestačí ja si tam rada takto niečo pridávam aby to bolo také multi, multifunkčné ja som ešte zatiaľ nenapísala knižku iba pre zábavu a vždycky tam chcem mať tú pridanú hodnotu respektíve to je tá hlavná hodnota a zábava je skôr, aby to človeka bavilo a nehovorím, že nestačí napísať zábavnú knižku. Keď je zábavná dobrá kniha, tak to stačí. Ale osobne to nestačí mne. A napríklad aj tá posledná knižka Ako šli zvery na dovolenku vznikla tak, že som chcela napísať knižku o slušnom správaní, o zdvorilosti a vlastne tak nejak vtipne k tomu po deti. detí. Nakoniec to vždycky je tak, že tá téma, ktorú som mala ako začiatočnú troška ide do pozadia tomu príbehu. Ale vždy tam je. A a toto ma práve veľmi baví, aby, to malo takú, aby, aby si tí čitatelia niečo z toho odnesli, aby to bolo vtipné, ale aby to bolo aj výchovné. Ja osobne nemám rada knihy pre deti, ktoré sú také z môjho pohľadu eh, podlízavé, ak to môžem tak povedať, že tomu detskému čitatelovi lahodia, ale, ale popudzujú proti učiteľom napríklad, naozaj neznášam alebo ja neviem, proti rodičom a síce to je napísané vtipne ale akoby aj troška vulgárne a ne- ne- nelahodí mi to proste, nemám to rada a za mňa je hodnota detská kniha, ktorá dieťa aj k niečomu pozitívnemu vedie a ešte som vám skočila do reči a to si myslím, že sa teraz aj priam žiada vysvetliť prečo ste sa prirovnali k tej Ježibabe, že tá vás <laughs> tak <laughs> najviac vystihuje Madame Ježibaba vlastne žila, uh, bola to ako na začiatku klasická Ježibaba, ktorá žila sama v perníkovej chalúbke a prišli za ňou deti Janka a Marienka, ale z dnešného sveta a postupne jej ukázali, uh, že v dnešnej dobe sa už žije modernejšie a ona sa začala zaujímať o ten moderný svet, preto sa začala učiť angličtinu, aby mohla cestovať, spoznať tie iné čarodinice. A postupne to inšpirovalo aj tak, že začala si sama šiť šaty a jak sa učila angličtinu. Angličtina mi asociuje jazyk z krajiny, kde sa ľudia správajú mimoriadne zdvorilo. Ja keď som prišla do Anglicka prvýkrát, keď som mala vlastne 18 rokov, tak mňa tá krajina uchvátila tak, takou svojskou angličtinou a tým ich, oni majú proste mimoriadne zdvorilú reč a kultúru a majú také krásne slovné obraty a tým, že tá Ježibaba sa tomu učila tak prirodzene sa učila aj tomu zdvorilému takému viac nobl správaniu a začala sa meniť aj tým, ako vyzerala začala si šiť lepšie šaty krajšie chalúbku si vyčistila, vyzdobila ja si myslím, že tiež som kedy si žila tak viac akoby v takej úlitke, v ústraní. Bola som taká zakriknutá ako dieťa, veľmi hamblivá. Obliekala som sa ako chlapec. Alebo tak ako nedbala som veľmi na tieto vonkajšie veci. A postupne som sa menila smerom viac k ľuďom. Aj možno to výtvarné som viac dávala do toho bežného života. Teraz mi napríklad veľmi záleží na tom, aby som bola v peknom prostredí a to sa snažím vlastne aj v práci. A veľmi ma to baví skrášľovať, zútovňovať prostredie a dávať vlastne spätnú väzbu aj tým ľuďom, s ktorými pracujem, že záleží na tom, ako pôsobia, ako vyzerajú, ako sa obliekajú a chce mi v to pomôcť, lebo sú zrazu z nich úplne iní ľudia. A vlastne baví ma dostávať z toho, takého možno nie pekného povrchu, niečo také pekné, čo vo vnútri. Pekné myšlienky boli v tejto knihe, kde dávate návod na to, ako napísať knihu a mám zapísaný taký jeden citát, že prečo si ľudia myslia, že spisovateľom sa človek narodí a dobrá kniha sa mu jednoducho sama objaví v hlave. Písať sa určite tým, že píšete. A Zuzka, sú teda vaše knihy napríklad po desiatich rokoch možno lepšie ako tie prvé? Máte pocit, že sa naučili vypísať? No tak ja možno da v kutiku duše dúfať a to musia to posúdiť tí, čo to čítajú ale rozhodne, keď si zoberiem to, ako sa mi darí písať ako prebieha ten tvorivý proces tak prvú knižku Najmocnejšie kúzlo a druhá bola Jakoba Čarovná kolobežka Každú som písala rok samozrejme nie je v kuse po, po troche rok Tie posledné, síce ako som hovorila, že sa dlho pohrávam s myšlinkami, ale samotné písanie trvá povedzme dva týždne. Takže už na tomto vidím obrovský posun. E, naučila som sa rôzne také finty, čo, čo nemám zabudnúť v tej knihe, čomu sa vyvarovať. A menej prepisujem, ako som prepisovala na začiatku. Rozhodne som sa zrýchvila, je to také svižnejšie a oveľa lepšie sa viem vcítiť do toho deja. Minulé leto som spravila prvýkrát sama sebe si radosť a vzala som si týždeň dovolenky a odišla som sama na vysočinu do prírody na to, aby som napísala knihu a bolo to niečo neskutočné. To som sa naozaj do toho žila, ako keby sa to odohrávalo, tie, tie vy, aby som videla pred sebou, tie rozhovory som počula. Keď som nevedela, ako ďalej, čo predtým by som mesiac o tom premyšľala, tak som sa proste zamyslela, išla som na prechádzku a ešte v ten deň som to pokračovala. Takže cítim na sebe, že, že je to oveľa lepšie, ako to bolo na začiatku. Žijete v Brne, vyšli vaše knihy už aj v češtine? Vyšla v češtine moja úplne prvá kniha Najmocnejšie kúzlo a teraz v poslednej dobe Jakub a čarovna kolobežka. Mala som slubenú výlu jazminku a škriátok Vendelin, do toho prišiel koronavírus, tak sa mi ospradulňovali, ale, ale slúbili mi z vydavateľstva, že len čo pominie vlastne nejaký núdzový režim, tak sa chcú do toho pustiť a že by chceli vydať vlastne aj postupne ďalšie moje knižky. Takže mám z toho veľkú radosť, pretože žijem tu, stretávam sa aj tu s priateľmi, ktorí majú detí a aj vlastne české deti nevedia po slovensky, myslím, že už ani slovenské deti teraz nevedia po česky tak, aby si tú knihu užili, takže budem sa tešiť na české preklady Spomínali ste, že pracujete teraz na knihe o chlapcovi s syndromom, syndromom. To je jedna kniha, na ktorej pracujete alebo máte rozpracovaných viacero kníh. Ja mám tú knižku dokončenú, ďaka tomu, že sa mi zranilo to koleno v tom čase. Takže ja som vlastne o nej rozmýšľala už pôr roka predtým a v januári som ju celú napísala, takže rukopis je pripravený. Teraz sa pracuje na knižke Zvery na dovolenke vlastne zase Marta Mesarošová, ktorá kresila Marcipána, tak vlastne v tomto období pripravuje ilustrácie. A tým mám tie knižky predtým ako tú, tú spisovateľskú prácu akoby ukončenú a strašne sa teším na to, čo ma zase napadne <laughs> a dúfam, že mi niečo napadne a, a zase pustím do, do písania, ale momentálne, momentálne sa pohrávam s jednou témou, ale je to ešte v úplných začiatkoch. Tak Suska, ja vám želám, aby vám to písanie išlo od ruky, aby tých inšpirácií bolo veľa, aby sa vám naďale písalo dobre a bola aj príležitosť, aj možnosť aby vás deti uh, radi čítali a aby tie knihy boli také, ako doposiaľ, ako sme sa rozprávali s tou pridanou hodnotou. <lýdňujem> tak želám všetko dobré a ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie.